这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣，欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。这期跟呃上期好像隔了段时间了，因为啊、呃、最近都在重新忙于一些嗯新的事情。那我今天呢是在上海呢迎来我在伦敦的一个老朋友，他是呃独立服装设计师啊、呃、Samuel 杨贵东。Samuel 跟大家打个招呼吧。嗯 ，Hello， 大家好，我是 Samuel。Samuel 是第一次录播客，但是他实际上在整个的这个青年文化、啊、时尚啊这方面呢，他是这个。我觉得你挺资深的了，现在<笑>从我们大概五六年前那个时候呃见面到现在，你这几年的发展的非常不错。你现在在伦敦有自己的工作室，嗯、平时比较多 base 在伦敦。是、嗯、的，然后你是时不时的回国，这次是你在疫情以后。第三次回国，对的，哇，这个听起来就可能大家就已经觉得哇很了不起。<笑>对，虽然只有三次，但是每次其实都都挺多经历，而且以为觉得以为觉得就是回来应该摸清楚了，你第三次，那每次都会出一些不同的小小失误或者是小惊喜的东西。嗯，那疫情后的第一次回国就是是二零二零的九月吧，我记得上一年的。九月其实不远，都是发生一年里一年里边，但是你一年跑三趟，而且在疫情下就很很厉害了。所以、嗯，呃，其实你想起来，呃，九月那个时候的回国没那么麻烦还，还对，第一次还行，嗯，第一次是不用验血。要第一次不用的，那是第二次吧？第二次可能要很多。第二次要了，对，对就第我我是在你第一次之后才回来的，嗯、因为我我那个时候看到又验血，我我就觉得哎呀，越来越收紧了，<笑>然后我也回来了，就是，呃，所以第一次那个时候是中间疫情的一个小阳春，大家好像觉得哎，突然好像又恢复了，在英国也刚刚开始从 lockdown 里面解冻，然后。嗯呃，机票好像也不会很贵，然后你你就你就那次就回来了，就是为去年的上海时装周是吗？嗯，然后然后第二次呢？第二次就是今年的四月份的时候吧，三月底四月份的时候，对，嗯，那次是为了什么呢？那时候也是为了上海时装周，<笑>嗯，然后即使因为还是做了一些发布吧，线下发布，然后也觉得。还是需要回来一趟见见大家。嗯，对。然后这次就是九月初的时候赶回来。嗯、对，嗯嗯，就现在，但是现在的隔离的时间也比较长。然后，呃，你你感受到其实这三次回来的，呃，他的流程或者他的一些要求会有什么一些变化吗？每一次其实都都有些新的要求，每次都要、嗯、都要快点，就是看一下中国驻英大使馆的一些公告等等，<笑>都还挺让人紧张的。因为像这一次回来，九月份回来，这次就他们他们已经需要，刚好我那一班，我出我出发之后，就是我八九月八号之后所有的行程呢，他要求你你出行前的。七天前要做一个核酸检测，而且那七天之间你要有个报告，要检测你每天的体温。哦，这样。对，这么麻烦。对，现在越来越多啊！啊、哦，我天哪！加上就是说，去年九月来的时候，应该还是能直飞，然后现在后来就直飞全部没有，然后你在中转机场还得继续再做一次核酸和验血。对。对呃，这这些你们都麻木了吗？<笑>对，就是都麻木了，然后你还要上传绿码，对，然后就。其实就是还挺辛苦的，因为这一次刚好九月份是碰上了就是留学生的毕业风，就是回回回流一个毕业季，然后整个中转机场就是满满都是就是中国年轻学生，然后然后就就算站在那里排队排个抽血排个抽排个做核酸检测，你至少也要。站在那里站了三个小时，真的、啊、小时对，哇，站三个小时，因为你可以坐，哦、但是你，嗯、但是你也蹲着，嗯、<笑>真的要还要排长队，嗯嗯，哇，真的真的没那么容易，对，对对，那这种其实包括也也也是会有些交叉感染的风险啊等等的这样的一个过程。你的朋友中，你觉得有这种
也是会为了 business 会来回的人嘛，就是碰到或者我我的朋友中好像你算是最多的了，就是会来来回三次，我觉得已经是最多了。也有啊，有就是同行里面，就是我另一个朋友也是设计师品牌，然后他们也是中国设计师呢，他 base 在柏林，嗯，他也是也跑了两趟了吧，嗯、对，嗯，也是不也是不容易吧，但是进到出来之后，我觉得就好了，因为其实我对我来说，我觉得是是。是从国外入境入中国境之前那一趟很困难，嗯，嗯因为要做检测，又要卡这个时间，又要确定你买到票，对。但是当你进来之后，你就跟着这边的政策走，<笑>所以你隔离上的也习惯了，是就是在酒店隔离的那种封闭。你现在你你你就是十四天过起来不难了吗？嗯，还是最后会有些困难的，因为毕竟没那么不容易。但是其实第我记得第一次隔离，我觉得哎没什么。第二次隔离也还好，第三次这次隔离反而会有些心态上的一些变化吧。可能我自己比较敏感，所以到后面的时候就觉得有点怕出来，啊、是吗？真的有点怕见到很多人，就是、啊、真的啊，对，就有点好像就是好像封闭式的状态太久了。然后即使封闭，但是我还是就是微信啊、邮件就一直有固定。嗯嗯跟团队，无论是东伦敦还是上海，团队一直有沟通工作嗯，嗯，然后甚至是提前就是讨论秀的一些准备等等，但是在快出来那一刻，真的是的确是，呃，又兴奋，但是又怕，<笑>因为会见到很多人，然后会觉得会有点社恐吧，真的是，对、嗯、这个词我之前其实也没有想过，但的确真的是是刚出来那几天会有一点不。不太知道怎么去跟人接触<笑>，对。那每次这个分配酒店还都是盲盒吗？还是有什么经验吗？嗯嗯、他跟他会根据你，他会根据你出来之后你住的地址去分配你在哪个区，嗯、对、嗯。但是基本上都是盲盒吧。你你你换了几次是区了是吗？你后来嗯没有，我其实一直出来都是住在住就住在徐汇区，所以嗯，但是每次是来都酒店都不一样。哦<笑>还是上次你介绍我认识的那个摄影师，那个王什么来着？王维，王维，他他也后来回来了一趟，然后他说哇，国内很好，他想接着待着。后来我不知道他什么时候又再回来，回来伦敦没有？我都有点没。他又回去了，然后他好像又打算又要回来了。真的，他打算十一月底吧，好像去北京办事，对。哦，真的。对他上次我在回来之前才才才讨论一下，把我一次订票的中介介绍给他。<笑>哦，对对，那他等等于又又回回去了一趟。他上次第一次回来，应该还回来，估计还蛮久的啊。嗯，对对，哇，真的，我现在想起来，一年前，对，那我那时候跟他在伦敦看刘晓东的画展，对，<笑>然后就已经好久好久以前了，太可怕了。对，就就就现在这，我觉得疫情到现在呢，就有像一个加长的一一年，就是如你有点像把。疫情爆发的那个时刻开始算了新的一年，然后这一年感觉到现在没结束，就这一年是一个大号的年。对，我有觉得有点这种感觉。对，啊、嗯，这个这一年可能得当个三年之之类的。对，后疫后疫情<笑>后疫情的一个时代。嗯嗯嗯，或者是与疫情与疫情与与疫情同在的一个时代。<笑>对，在伦敦尤其更加就是这样了，就伦敦就像你说的已经。大家不戴口罩，然后很多生活是恢复的正常。嗯嗯、然后啊、嗯，你在身处在其中，你觉得伦敦的这个活力上方面怎么样呢？还有有受损吗？还是说它还是这种？我觉得恢复很快，整个大的环境、大的一个市场恢复很快。但我觉得最大的影响，可能我我们自己。工作室里面有很多实有实习生，然后接触更多也是一些院校的学生，还有我也接触圣马丁的导师，都有保持沟通。我觉得其实最大的影响真的是学生，嗯，他们的影响非常大，因为他们即使在伦敦生活，他们也只能上网课，然后甚至有一些选择回国，那、嗯、上网课，我觉得真的很辛苦。现在线下授课还没有恢复吗？应该有一部分吧，有一部分。圣马丁的那个 library 也开放了，然后但是还是有限流，有有限时间、嗯嗯，然后不像之前那么开放。嗯嗯、但我现在想应该是好多了。嗯，但的确，我觉得对对学生的影响非常。那他们就到你那实习啊，反正就只像直接上了个学一样的，因为反正更加实践。因为主要是不是你要去那个伦敦那个氛围，那个 vibe 里边去成长，其实有时候比在大学里还重要。大学只是一个文凭嘛，反正就。
。是，就大家实习的一些 placement 那些还是在发生中。嗯，只不过只不过当时也会嗯、呃、要有一些限制吧，不能人太多。我当时有段时间就是因为疫情影响，又又说又要嗯又加重的话，那我们。工作室也有不同的人，那我们只能就是轮轮着时间、嗯，就是可能保留这边的办公室几个人，嗯、这边办几个人、嗯，然后互相保持个距离、嗯，就挺难的。然后也要轮班，嗯、可能有些人不能哦，今天我来，你今天明天不来，嗯、你明天来、嗯，然后就空掉一些时间，就尽量做一些防护措施吧。只能、嗯、虽然我也不知道有没有帮助，但是<笑>但就是给一个安心吧，嗯、给一个 security、嗯。对嗯，嗯，你们现在在伦敦的工作室有多少人呢？现在，如果不说呃 intern 的话，不说还有实习生的话呢，我们 base 就包括我主要的话还是呃六个人吧。嗯嗯，对，我们今天就其实来谈一下一个呃独立时装设计师，尤其在啊、呃、中国和英国之间呃发展这个事业，嗯、然后呃在疫情的挑战之下。其实我们这个世界还是不断的往前走，生活在不断往前走。嗯、那啊、呃，就像刚刚说的，这个不断的跨国来回之间，实际上是背后是说，啊、呃，作为这个一个呃独立的一个创作者，如何在这样的一个时代里边，其实还能够呃继续的去保持这个创作、发展这个事业。嗯，对，因为疫情，其实这个疫情给我们很大的影响。不单单是我们在伦敦的工作室，也包括我们在上海的团队，嗯，就无论是从商业角度，或者是从创创作，就商业和创作两方，其实都给了我们很大的启发。就不单单完全是负面的，也有很多正面的影响。那我先说一下比较负面的，大家比较清楚。<笑>负面的话，可能就是的确是让我们呃更难以就是打通。两个就是一个地域性的一个连接，因为其实在我们的创作当中，还有我们品牌的呃发展当中，其实这一个就是中国、英国，然后上海、伦敦这两个城市，这两个地域都给我们赋予了很大的影响。然后，嗯，毕竟我们整个创作团队都在都在 base 在伦敦，在英国，但是我们其实面向的呃。很多合作伙伴，还有就是 follow 我们的呃消费者，还有对我们感兴趣的人，其实大大部分都在中国，所以嗯、呃，对，就是我们这这三次来说，其实只有我自己能从伦敦回来上海，嗯、因为一般其实我都会带上团队或者我的就是一起。合作的呃设计师等等，来从国外回从伦敦回到上海，然后来就是一起来做所有的事物等等。但这三次其实都是我亲自自己自己过来，所以这个也是有一些影响。因为这样的话，其实也很多压力，因为我需要去构建，去可能更好的去代表就是伦敦的团队，然后可能也要需要不断的做好那个 communication 交流方式，把这边的。一些我所感受到的讯息，或者所拿到的 energy 吧，要带回到伦敦去，嗯、<笑>所以嗯，有很多这样的 challenge。但正面的话呢，我觉得正面很多，因为正面的话，就是其实恰恰就是因为我们有我们的品牌的一个面向客群，有一个有两个地域性，所以恰恰就是因为在这个疫情期间。中国其实整个时尚的氛围发展也非常快速，然后也有一种就是这个这个 energy 也真的是，嗯，真的你不不回到国内是感受不到的。在国外的话，可能会有很多可能距离的原因或者时差原因，你很难去直接面对看到别人真实的享受 fashion、享受时尚的那种面容或者那种。感受那种情绪，所以这个正面的话呢，不单单只是因为疫情期间，就是中国在从疫情前发生到现在，马上很快的恢复到一个好的状态，然后也有就是很多的越来越多的一些呃很厉害的独立的不错的买手店啊的出现，还有越来越多的一些就是呃大家还是持续对我们保持关注，即使我们有一定的距离。
，嗯，然后包括这次来到上海，第三次来到上海双周，然后在这期间我们自己做的一些活动，还有秀啊等等。我都能感受到，大家还是这个 energy 是是很难得的，对。嗯，其实呃 ，Samuel 是代表了中国年轻的一代服装设计师，尤其在就是英国读书，然后开始自己自创品牌啊、呃，那个潮流中的一个佼佼者。呃，我记得，但是很多人是回国来发展。留在伦敦自己做工作室之后，自己的品牌啊、呃，是不是跟你这个同龄人这波的设计师里边，其实不是特别多？你的生活中有没有这样的一些同行或朋友，中国人的？之前其实有，之前我记得在疫情前吧，可能还是有好有有几个的、嗯，然后现在也在上海双周，在在上海好像也 base 在上海，然后他们也发展的也不错，嗯、在在这个独立设计师圈内里面。但疫情发生之后，的确是会让会影响很多人的抉择。然后，就我所知，现在的话，嗯，还有还有一两个可能、嗯、对，还有一两个独立设计师也在在选择继续维持在伦伦、哦、敦。对，但大部分都回来的。不容易，容易嗯、就是你想，每年圣马丁毕业多少个这样的毕业生啊？那他们都基本其实都有一些自己的发展。嗯、那你想，如果在伦敦只有屈指可数的几位，那其实大部分还是。就是可能会回过来发展，尤其像你说，在疫情以后，这个挑战就更加大了。是，嗯，是因为的确市场在这边嘛，那那可能大家也会经不住，也会考量下来。我也，我也，如果我们是我是他们那个 stage， 他们那个阶段的话，我可能也也需要做出这个抉择吧。对，嗯，很多时呃，服装设计师他会不会说他的呃，甚至一开始的工厂？合作工厂也在国内，他们可能是不是也得跟他们保持一定的，呃，近距离能够去啊、呃、监督那个生产？那你你现在还需要会去解决这个问题吗？跟国内的工厂这些？其实我们现在远程跟工厂对接都挺顺利的，当然包括我们也，因为我们在上海也有也有同事在这边能帮忙跟进，嗯，一些最前端的跟工厂的一些对接，但但主要的。目前我们跟中国的工厂合作方式都是远程，对，哇，这个很不容易啊。对，所以很多东西都要来回寄，就要上海、伦敦来回寄，所以我们的 DHL 也是经常<笑> shipment 也经常就是那个账单也是，这个成本也高啊。是是是，但但没办法，只能是需对需要怎么做？嗯嗯嗯。那你在上海的伙伴是你全职的伙伴还是合作伙伴？是全职的伙伴，真的啊啊、哦嗯哦，有几个人啊？上海我们有两位，对哦哦，那那也不容易，所以你其实一个跨国公司了，对，可以这么说。对，<笑>所以我我是觉得，呃，所以今天邀请到你来谈这个，呃，包含这个服装设计师的发展，尤其像疫情这个呃前后，我觉得这个也确实你是蛮有代表性的，今天能够啊、呃、坚持在。在在伦敦，而且像你的你的作品也在那边的 High Street， 或者刚刚说到伦敦 Selfridge 这样的商场能够有售卖，在逐步的在啊、呃、打进这个一些一些主流的这样的一个一个圈子里边，这个这个过程肯定是是是是不容易的。那么呃，尤其像疫情之后，无论其实从呃英国整个的消费环境啊。有很大的变化，我们经常听到啊 d e b r o n 或者 Topshop 有很多关店啊，破产之之类的这样消息。然后，呃，从你的观察来来讲，就是那那英国这个时尚之都，这个它经历了这样一些 High Street 品牌的一些 Collapse， 但是另外一方面呢，就是仍然拥有像你这么多的啊、呃、非常有创意的人士，他们还是非常扎堆在在在伦敦，他的这种创意能力，你感觉疫情有让他受损吗？我觉得。其实，其实反而因为疫情的影响，可能大家，大家会去更更好的关注一些，就是不单单只是因为商业性的创作，但可能更多是真的是从生活中还有从本质的方面的追追逐吧。因为打比方说，就像我们一直固定合作的一个造型师，他本来是 French Canadian， 那他也在伦敦生活很多年。嗯嗯但他自己也在时尚的时尚圈里面做了很多不同的工作等等。那那跟我们也合作了至少四四年了，然后也像 p 
朋友一样子，但是他在疫情影响之下，他自己反而会去，他反而选择就是减少一些不必要的工作，或者是他会选择一些从对他自己跟生活、跟自己本质更更相近的一些跟工作。那那他自己呃也他自己也也因为可能疫情没有太多工作可做，他也没也去报一些 short course 啊，他甚至去去伦敦的郊外上了一个呃 ceramic course。然后，上面 c o u r s 之后，他还现在自己也做一些小的一些物件，小 project， 然后甚至 fermentation 啊 ，making kombucha，、啊、然后就我看到他的状态就很好，然后他也其实他这个状态也给了我们很多的灵感和影响，然后包括因为我们自己本身也可能这个这个互相影响，这个环境，这个因为疫情之下，可能大家。会去找到本就是可能本质的东西，因为 fashion 本来就就是一个可能有商又有创又有又有创作艺术的一个结合。那可能大家可能也偶尔忘记了，是其实 fashion 也也不是说 fashion 的背后有很多不同的含义和可可塑性，然后甚至最后你最后这件。这件创作、这件设计，它最后能否打动别人，或者最后能落地，或它的故事的沉淀，其实都是非常重要的。所以这个也也跟生活有关，因为 fashion 也在往一个 lifestyle 方方向走。所以这种这种演变，就我跟我们团队，然后我们跟赵哥、赵成，其实我们都觉得，其实也也不差，因为放慢一下脚步，然后不用那么快速，然后也跟。也其实，在这个疫情期间，也很对多了很多一些论坛讨论一些 sustainability 啊， circular circularity of fashion 等等，都有一些新的一些论题出来。所以我觉得还是有一些就是 nutrition， 就是一些营养的东西出来，即使。疫情的影响让大家减少了消费的冲动，但是你能在消费冲动之下，你能更好去想这件衣服的价值，说为什么你要买这件东西？对，呃，我我觉得你刚刚说的很有启发，就是其实可能在没有疫情的时候，就时尚给人感觉是一种很工业化的东西，就是所有人在乱乱乱，不断的奔跑，为一个一个瘦，然后一一季一季，然后很工业化的在可能就是在劳作吧。然后像你说，现在可能多了些时间去让这些呃创作者去呃接近生活的本质，然后这中间其实，呃，可能就是说什么都不干也能够给时尚本身提供和一些更本质的灵感，嗯、是吗？嗯，对对，这个的确是有对，什么都不干，嗯、但是你多点、嗯、多点时间去想一想，或者多点时间去想自己想感兴趣的东西，也是给予你。一些灵感来，新的一些体验，然后可以放在时尚创作里面，对。嗯，但会不会就是说，这个让自己生活存活下去的这个 bottom line， 那个会对一些自由的创作者会不会不太容易能够达到呢？我觉得我的理解是，如果你能更注意自己，比方说，就最简单，你更你你你你更放一些时间，把自己的生活时间作息调节好，然后你又维持一个健康心，无论心理健康还是身体上的 physical 上的健康，然后这样的话，你能有更长的一个生命线去去维持、去 sustain 你的一个 creativity， 还有你的呃 social life， 甚至你的呃，甚至是你的呃一个精神的一个健康吧，我觉得，但。可能这个讲的有点破碎，但但我觉得可能也是我到了一个年纪的时候，开始在思考生活或者是身边的环境是这样的。但我相信，可能一些年轻人可能说：“哇，怎么这个人说这些这么这么老气的东西？”但但我觉得，我是觉得，呃，时尚时尚 fashion 有在演变中，就创作有在演变中。那那其实其实。整个就是大环境之下，在疫情前，大家已经在讲环境的影响对人文等等。那时尚本来就是一个对环境是非常大的创伤的创害的一个行业。那可能恰恰疫情的激发，那大家可能也也能更通透，站一个更高的角度，而不是说被时尚被这个市场压着你去走，而是你能反过来，然后找出不同的一些可能性。嗯，就。就就更就是没有那么麻木吧。可能之前疫情前，我觉得，嗯、呃，整个大环境大家要感受啊，大家要一定要跟这个时间啊，要跟这个 fashion schedule 啊，大家一定要砍这个时间，会会忘记了，就是大家其实还在做什么
，然后我我生我们自己的我自己还有跟我们团队深深有这个体会在，在在这个疫情期间，然后我们自己内部有很多这样的思考，对，嗯，你是不是从中学就到了英国？我是高二。去了英国，对，啊啊，然后到英国，现在大概也有近十年了吧，十几年了，十几年，我是零六年啊搬去英国，哇，那有十五年了，嗯，对，十五年了，<笑>呃，然后我知道你从小从呃深圳长大，是在深圳长大的潮汕人，然后呃，在我在我看来就是。如果你刚刚说你零六年读高二，你差不多是第一代九零后，差不多前前后后。<笑>我是八八年的，<笑><笑>差不多。但是就是说，你们已经这个对啊、呃、时尚，在尤其在深圳这样的城市长大，呃，有有很多的，在中国是一一个比较早接触的一批这个，可能从成长起来的时候就比较接触到的，然后年轻人比较靠近香港啊啊、嗯呃、等等这样子，然后。那我会看到你现在的很多的元素，实际上是设计元素是东方、嗯、啊，然后再重新诠释就东方的一些元素，结合在可能有一些西方的审美等等。嗯，嗯我觉得这个就就挺好玩的，因为嗯，其实哪怕在国内，今天可能比你更年轻的，更呃一些呃各种方面的艺术的一些表达者，实际上有很大的一部分很可能还是在全面的在。西化的这个过程中，用比较西化的方式，无论是呃嘻哈，无论是啊、呃、其他的一些服装啊，视觉上，其实我们能够看到，真正能把东西方融合得很好的，其实还是这都是一个起步。对于你，其实像呃十几年前就去了英国，然后其实从那个时候，可能你的思想都未必是完全定型的时候，就接触到一个整个的英国社会，到后来你是怎么样？哎，寻回这个东方这个根，然后要要把它放到你的这个创作里面的呢？对，因为其实我我小时候是在是在是在潮潮汕出生的，嗯、然后、嗯、那因为家庭，然后父母做生意，然后搬去了深圳，很小的时候搬去深圳，然后从深圳就是待到直到我去英国，但我觉得可能这个转变从潮从小镇到。一个正在发展、快速发展的一个城市，这个速度其实有对我很大的影响，特别是对我的心态，还有对我自己，可能对于格格不入，或者总是总是觉得有一个很大的一个洞、黑洞在里面。这个洞可能是我不知道怎么去填它的。然后，其实直到后面我选择出国，也有觉得我需要去做某些改变，或者是去试去。找到自己的语言，这个洞具体是什么呢？你当时觉得是跟深圳的城市有格格不入的地方？就深圳，就是广东，当时是非常物质，就是物质发展、物质条件发展非常快速，嗯、那也得益于就是城市的发展，那大家都、嗯、都有生活条件都提升起来。但是对我来说，可能我我觉得我一直想要的是一个可能文化方面或者精神方面的一个连接，我。我一直不知道怎么去抒发自己，我自己可能可能因为小时候也是非常内向，然后我自己会想很多东西，但是我不知道怎么去，没有人可以跟我倾诉，或者我不知道怎么去把自己想的东西放出来，然后就很压抑，然后我就过得很压抑。当当我出国选择出国那个时候，我就觉得那是我我先到那边的时候，其实还是还是先读了语言，然后再读了那边的 A level，、嗯、然后。选择了也是艺术、文科等等的一些专业，然后，但是我就感受到那边的一个熏陶，还有一个科目的熏陶，它是更多关注于你的自我的一个抒发、自我的想法，对，所以我就开始填这个洞，开始填这个洞，但直到直到我本科、研究生读完之后，其实还你刚刚说那个。根还没有出来，因为因为我还是以一个非常 experimental 一个实验性的东西去了解这个 creativity 的一个 method， 或者它的一个一个还在寻找，还在还在还在尝试不同的。那时候毕业作品里面有个报纸是吧？我记得有个一个女性跟报纸的主题的。那个很早哦，那个<笑>那个没有，那个是报纸和女性，那个应该是你说日历吗？那个嗯嗯，对，反正。那个应该是很，那个是我本科的一其中一个 project，、嗯、对，嗯嗯、我我本科的那个是比较可能比较雕塑感一点，然后我的研究生的毕业作品是非常
工业性的，嗯、然后可能也都裁剪啊，玩玩那个结构啊，嗯嗯，更实验性一点。然后，嗯、但是我实际。开始做建立我自己的品牌。二零一五年的时候，研究生毕业之后，呃，也摸索了几几个几个系列。真正其实开始你所谓那个根的话呢，其实是真的是我面向一些渠道的时候，面向平台的时候，面向把我作品拿出来，面向大家的时候，才开始有这一方面的一些大家对我的反问，还有甚至一些因为跟大家对接触之后，我才能。返回来回看自己的、嗯、，reflect 回自己的背景还有过去的。嗯，到了一七年暑假的时候，我跟我太太去了你工作室，我觉得那个时候你的作品就开始有点东方的出来了。嗯啊，我我记得包括他他后来买的那个红色的那个裙子啊，子那些都有一些东方的剪裁的在里面。嗯，那一期是一个是一个转折点，特别是那条裙子，你看他买那条裙子，嗯嗯、因为他。它是一件，就是有带一个小立领，然后是暗扣，但是它，它又是有一种就是工装制服的感觉，有点早期那种七八十年代工装制服裙，但是它的裁剪是完全以一个西式的裁剪方式，因为是是是立裁的，嗯，所以它它有一个其实有一定苗头，那个时候一个结合，然后那条红裙其实对我来说回归到那个时候也是我们一个标志性的一个。转折点吧，可以说。哇，我都我可能我太太都不知道这个裙子这么 symbolic <笑>作用。战衣，红色战衣，很多人说、嗯。对对对，他到现在还在穿啊、嗯。那就好。对对对,对，所以其实，在伦敦自己开这些工作室，除了一开始的这些啊 paperwork 之外，就是说你真正开张起来的时候，真正你要去，甚至又有当地的小伙伴帮帮助，不管是兼全职兼职，然后要开始去打入那里的主流的。一些，比如说你要赢得媒体的一些推荐啊，或者说你能够在这个行业当中获得一些认知，就是一开始这种起步的过程，大概是有怎么做的呢？一开始起步过程其实挺艰难的，当你还没有你的你的品牌还有你的文你的 brand identity 还没有完整的构建完成的时候，你还在探索期间，其实。呃，会挺难找到志同道合的人。然后当时我也没，我们也非常小心翼翼，因为我也怕遇到不对的人，嗯、或者是遇到一些只是短暂的人。因为我们希望每个合作人都是持久、长期，可以一起去成长，嗯、然后继续变化的，就一个 community。但一开始，当然也有也有遇到一些不对的人，但是基本上还是。还是对的，大部分。比如你的团队的小伙伴是怎么样被你吸引过来构建的？这些有一些是有一些，其实是我们的，就是我读书，因为我的 creative partner，creative partner， 他他也现在也参与我们的系系列的一些架构，还有就是 collection 的一些 plan 上面。他我跟他是在读研究生的时候认识的，嗯，但毕业之后他先工作了两年，然后来再加入我的团队。嗯嗯嗯然后后面就是有其他的另一位，就是在上海的我的另外同事，也是因为当时来上海的时候，然后通过身边朋友介绍的，然后到现在到大家都还在一个团队里面，然后到后面甚至于最近我们也招了，也有招到一些新的伙伴，也是曾经可能在读书，他们在伦敦读书说来来我们做实习。然后我们觉得这个人不错，很合属性。嗯，然后我们等他，呃，实习结束之后，我们再邀请他，请他回来，来跟我们一起，对，加入我们的团队。所以有这样的一个过程在里面。嗯嗯嗯，在那个。呃，一七年的那个时候在 Hackney， 我觉得 Hackney 很美好啊，这个整个街区。然后那时候你想没有疫情，我觉得我我觉得那个是很美好。那个时候你们大概处在一个什么阶段？比如说你去，我记得你已经开始做有作品在法国，还是就是你你去跟这个工业的推荐你的作品的时候，你你你会觉得困难吗？然后你们一般通过什么样的一种渠道去获得别人的行业里的认知呢？其实就是在做。呃 ，fashion 里面都都有，也是有一个有一个体系在里面的，就是你、嗯、你做了个系列之后，你把所有的广告片还有你的 logo 都拍好，然后产品价价格都做好，你就要去 showroom， 嗯，去做 showroom 做订货会，然后你你订货发订货会的时候，你会给业内人士，然后买手店去发邀请，嗯、请他们来看你的系列，嗯、然后
当然，大部分可能不知道你是谁，可能说不定不会过来。但是有些人可能觉得，哎、嗯，有意思，那那那过来，你要放多邮件去催他们、嗯。然后他们来了之后呢，就就我们就会在那里展示这个衣服这个系列给他们，嗯、然后认识。然后如果他们见过之后，他们之后又感兴趣的话，他们就会邮件留个邮寄邮件信息、嗯嗯，然后继续下一步保持沟通。所以，嗯、呃，是这样一个流程吧。然后，对。然后就就产生了很多可能性，对，特别是在巴黎的时候，因为巴黎是很多大家都就全世界很多不同的买手啊，或者是媒体人啊，都在疫情前都会去巴黎去去发掘一些新的设计师品牌或者新的一些有意思的东西，嗯、所以那个时候也也是也是很重要的那个那个状态下面对。对，但这样你就又做很多性前前期的投入是吧？就是因为你没有把所有的，呃，设计都做了，生产了一些样衣，然后还要有 lookbook 啊，所有的东西，就这这块实际上，当你在投入这些时候，你你是不知道后边的反馈会是什么样子，是吧？不知道，特别是从第前几季的时候，是很多不确定性，嗯嗯，然后你没做完之后，你会觉得。很慌啊，我觉得怎么办，然后就会不不不,不可控心。但是，但当你当当如果你不不踏出那一步，你永远不知道你后果怎么样。所以，你真的要不断的去，对，要要去尝试，要去 experiment， 然后要去 be brave， 要很勇敢的去做。对，这里边实际上是有两条线的。发展可能就是，呃，那个时候其实很多人可能采用一种方式，类似于这个，呃，墙外开花，墙内香，就是你你在伦敦没有受到伦敦的主流的认可，其实不要紧，你大概的这样的在有伦敦工作室这种状态，你的。东西已经可以在国内呃开始打开，包含当时有像 Tasha 他们做的、嗯、那时候的叫栋梁，后来 Labour 在做的一些工作，因为你你也跟他们有一些联系，就是说你会不会觉得就是那个时候国内的这个市场来说，其实对你这样的一个背景来讲是更容易去开拓的呢？很多人可能就直接就选择了全国内这样子。嗯、对，当时一六年的时候，其实一五还是一六年开头的时候，我是。我是有先回来，就是见了一下所有人嘛，对，包括你，对，我们也那时候见<笑>那时候，然后然后你就说你去见他，小心他啥，然后就其实也通过子欣你这边，然后、嗯、然后刚好就就见到他啥，但见到他的时候，因为他之前其实也知道我这个人存在，嗯、因为当时我们做那个跟王一芳合作的发光鞋，<笑>然后其实国内已经有一些有一些买手只只知道可能知道那个鞋子，不知道我是怎么样的人，嗯、所以我当时就是。我揣着我的，带着我的 portfolio， 然后带着我的新一季想要发布的东西，嗯、然后让带着我的新同事在上海的同事、嗯，然后就去走访了不同的人，然后然后就取经吧，有点像取经的感觉，嗯、就是、嗯、那我把我的作品放前面、嗯，这是我接下来要发布的东西，嗯，然后就拿一下意见，也没有想什么东西，但是不仅见了，不仅仅见了 Tasha Charles， 还见了呃。还见了林健，然后还见了豆豆，嗯、然后还见了，就不同的人都都都见了一下子、嗯，然后反正就算是取经，然后后来后来呃，二零一六年中的时候，那个系列终于发布，我终于发布出来了，带去米兰，带去巴黎做 showroom， 然后当时当时我没有想要回国做 showroom， 但当时他啥就联系我说、嗯，我们做了个 showroom， 嗯，你要不要来？嗯，然后。那我就好吧，嗯，<笑>就去了，嗯然后就开始了，就是中国市场的一些铺垫吧。然后，但一开始的确我是忐忑不安的，我觉得，我觉得是不是先把伦敦站稳，先再回来、嗯？但其实恰恰那个时候已经已经有很多声音在发生，发生整个事件在发生中啊，在上海那个氛围。所以我其实也算是比较早的那一批，对、嗯、对。但是如果你的作品像 Target 在欧洲或伦敦的市场，或者说你 Target 在国内这个市场，其实我觉得可能设计风格可能都会有不一样。那你那个时候能够去分两头走吗？还能两条腿走路吗？嗯，当时只能一视同仁咯，就是是吧？不可能<笑>两边试这样子。对，两边两边都要试。那那你只你也只能做一个系列，你不可能，哦、你也没有成熟到可以说那是不是？<笑>做一个系列给国外，做个系列给国内，不可能。嗯、所以、嗯、这样也好，因为本来就是就是因为这样，因为应该这样子的。嗯、所以，对。那你总体觉得一个系列在欧洲和上海的 receive 的程度
去疫情以前，其实是哪个更好？其实，嗯，在整个我们的 planning 还有可能商业的考量上面的一个发展下，的确我们会把重心放更多在中国市场，因为、嗯、因为是一个好的时候，那那我们的 budget 还有 costing， 就是我们的 budget 都都肯定很难两边都顾到，但是我们所有的。我们所有的就是呃 ，lookbook 啊 ，marketing 啊，还有 creativity 的东西，都还是维持在伦敦去创作。嗯、无论是一直合作的 art director 还是摄影师啊等等，嗯嗯嗯，我们都是还有我们甚至制作的印刷品。看你公关公司还请了一家是意大利的，但是在中国的，对啊，对，嗯，所以我们就我们就有一个这样的一个衔接方式吧，然后再把它带回到国内来宣传，然后。promote 它，对，这个是疫情前已经已经开始中中心往这边过来了，是吧？是的，啊啊。但销可能销售落地，然后包括最后的秀的呈现，我们的确是会更着重放在放在上海，放在中国，嗯、对。嗯，所以你就变得需要来参加，比如上海时装周啊，来来，比如说有自己的秀啊这样子。那这个时候就就差不多就疫情就就来了，就开始。最、嗯、后，你你还记得，比如说疫情那个开始的时候，因为是是一月份，在英国可能呃三月份左右。那那个时候你们一般平时是在忙什么呢？那个时候一般的工作 schedule 是在二零一九年三月份、四月份。二零二零，二零二零，不好意思，拉长了时间。嗯。二零二零那个时候，我们其实刚好在疫情在触发刚好出苗头的时候，从意大利发生的时候，嗯嗯其实我们刚好在在在巴黎，嗯，在做 showroom， 然后我们又参加了那个上一届的 LVMH 的那个、嗯、那个呃 semi final 半决赛的那个展示，嗯,嗯，然后当时就很多一些意大利的意大利的媒体过来，然后大家都在心慌慌的，我们还在比还在那个跟建筑和评委当中，然后就、嗯、就。就就那一刻之后，我们就没有再去巴黎了。哦，对，嗯，嗯那对你就是说，本来就是说已经既定好的要回国内的这些啊、呃、一些宣传的计划啊等等什么的，就是呃那个时候你会觉得也会打乱了吗？有，因为二零二零年那个上海发布那个季度，我当时没有来上海，刚好可能疫情发生，我知道，我记得当时呃内部他说他们还有很多平台都在说要 digital。就是用一些就是可能影片方式的去发布嘛，嗯、然后线上这样子，嗯、然后刚好我们那一季其实也也在伦敦拍了一个片子，在疫情发生前拍了正在发生的时候拍了一个一个短片一个，然后那个短片我们刚好就就就拿就就当时没有回国嘛，那时候然后就给了呃几个平台，无论是 Now News China 还是说 Labelhood 他们线上发布。嗯对，所以你你现在主要是觉得在伦敦，在在欧洲受到的这些创意的一些滋养，对你的创作上还是很重要的。虽然你的市场主要在国内，需要这么辛苦的去跑，但是做一个创作的环境和生活环境，你是比较还是选择在伦敦是吗？对，因为可能可能真的的确生活还有团队还有身边很多信任的人都在都在伦敦开始的嘛，那真的。要改变的话，我觉得会可能会连根拔起，这个点会，<笑>这个我可能会觉得受不了。然后加上我也真的是觉得，对我来说，伦敦是我第二个家，对。然后，然后身边的伙伴啊等等，都一个 community 一个圈子已经，我觉得也很深厚了，对关系上面。所以很多信任的人都在身边，所以我觉得无论怎么样，我还是会需要回去，对。嗯嗯嗯，即使这边，即使上海，还有中国，还有北京啊，认识都这次回来又认识很多新的朋友，然后身边也很多很不错的人，我也很欣赏，大家也很支持我。但是我那多跑跑呗，嗯，只能多跑跑，因为只能也也像我们自己做创作当中一样，以一个可能中就是东方西方，或者是伦敦上海，然后。就是两边的一个 reflect， 就是对比，然后又参照，然后又一个，就是一个融会贯通、一个交融的一个方式来来来来看这个世界，来做这个创作，来运营这个品牌。对我觉得这个这个东西对我们来说还是很 positive， 还是很难得的。嗯嗯，你碰到国内同行的设计师，在国内生活状态，你会觉得他们会
会会比你更焦虑一点嘛？因为我感觉国内的一个商业竞争环境，呃，因为大家的就是说内卷啊，或者说本身现在很多成本也在提高很多，然后这种啊、呃、竞争的这种呃态势啊，因为国内人才回流的越来越多，你你你接触到他们会有这种感觉吗？焦虑这个词的确就是焦虑，既内卷之外，第二个词的确是我最近回国听到很多人来说的事情。<笑>嗯，我以前喜欢说浮躁，但是焦虑的确是更好表现当下现在这个大家的状态的感觉。嗯，我没可能我没有资格去评价别人，但是我觉得连我自己也感到焦虑，所以、嗯嗯、<笑>所以真真的是焦虑这个这个内卷的影响，还有这个就是大家出不去，然后。就是大家出不出不了国，然后他只能在这个环境里面互相去比拼，然后格局的确会变小很多，是吗？但是我们刚刚好像谈到说，因为出不了国，很多人在上海，然后好像把上海这个推到这个确实啊、呃、一个很重要的、更加这个时尚之都的一个新的一个 level，、嗯、然后新的很多的尝试啊、商业啊。都在这个不断的在在上海发生，然后他现在国内更加的独树一帜了。然后，呃，当然这样的现象可能也助长了在其中人的一种商业化的一种感受。呃，你你你回来之后，你对现在上海这样的一个状态，你觉得是什么样的感觉？因为这三次每次回来，其实上海都变化很大，对我来说，而且特别是我，又出去又进来、嗯，每次回来都有，就是每次回来都有一些新的体会，然后新的。或者是看到很多新的东西，就打比方说，这是这是这是在上海展出的新品牌越来越多，然后创就是独立设计师也越来越多，然后新开的买手店越来越多，嗯，就大家就是哗啦啦哗啦啦的，就是就是就是要做很多事情，很多事情是好的，因为的确的确上海承担得起来，嗯、上海城这个城市还有这个这个风扇，这个这个时尚风扇的这个。这个大家愿意去消费，更加更加愿意去消费，呃，新的年轻设计师的产品，然后也去支持就是本土的一些，嗯，发掘的一些新的东西，大家还是非常开放的，愿意去接受的。但是可能也也还在是在一个是在一个往上冲的一个阶段吧。但嗯，我会我会觉得。真正要看一下时间的消磨，能让多少沉淀下来，也希望大家能更好的去静下心来，然后反过来看一下这个现状吧。嗯，要要不能被带着走，要要要更站稳自己双脚。我觉得，因为就是为什么会焦虑，就是因为大家一直往的往前走，但是可能没有办法去往回看。或者是自己站好自己那一步。你自己平缓你焦虑的一个方式是什么？是做饭吗？我看你好像很会做饭。<笑><笑>我是我是我是呃，我会认真说会偶尔会做一下饭，但是自己的话平缓我的焦虑。可能当我回到回到回到伦敦之后，我就我就可以把我焦虑慢慢消磨掉。但是我在伦敦也有我自己的另一个焦虑啦，就因为。工作上啊，压力很大，但是在在上海期间，其实要对我焦虑的的影响之下的话，我觉得可能更多是尝试尝试去很难回答哎。<笑><笑><笑>那就谈谈你在伦敦，就是说那种让你啊、呃、忘掉焦虑的一些生活日常，可能会是什么？是比如说是是哪个咖啡店，还是说哪个像你说可能是一些移民的卖菜的小店，嗯、或者等等这个。可能更多是可能，比方说，真的是累的时候，就是把一个下午放掉，然后就是自己会读一下我自己买的一些书啊，然后一直没时间去读或者看一下电影啊，然后跟朋友就是周末去吃个饭啊等等，不用想太多其他东西，因为还是很多东西可以做的嘛。然后，嗯，你会去公园吗？绿地这些啊，我很喜欢去公园，特别是这次回国，嗯、我去了很多公园。但是国内的公园好像没有伦敦的那么天然。因为他加了很多人工的花草，嗯，对，但也有，嗯，也有也有不同的，也有不同它的特点吧，嗯，伦敦前阵子的话，因为天气九月份夏天虽然英国的夏天很短，但是真的很舒服，不会太热，然后
，就阳光会很很舒服，对，很温暖，对，就天气好就很舒服，天气不好就很难受。<笑>但这是我在国内，我也住了上海，然后也去了北京，然后接下来也会去很多不同地方，也能感受到心态的变化。可能前几次回来都都困都在上海，然后就整个环境没有去开拓去改变，也对。所以压力会大一点，然后也会焦虑一些。呃，你被刘晓东划进他的新英格兰的这样一个画像的系列里边，然后，呃，我像我说，去年是在伦敦看嘛，然后今年实际上他是，我们想他也回过来，然后他在他的老家辽宁那边创作了一个系列嘛，然后他在 UCCA 展览，然后我们还被 UCCA 邀请去做了一个写作的工作坊。啊，我觉得还蛮蛮蛮神奇的。那么被他画进去这个之后，你你你对你有什么一些变化影响吗？<笑>作为一个一个代表的一种新英格兰华人的肖像，<笑>影响吗？我觉得首先是当时真的很，因为当时也是疫情在发生在一一九年画的，嗯嗯，还没有发生疫情，然后也很荣幸，就是因为因为呃那个那个代表刘晓东当时的那个在。在你们去看那个展的，他的那个 gallery、嗯、就是，我有很好的朋友在里面，他也就是引荐了刘晓东，然后被他画了，画了两幅吧。然后，嗯，因为我自己是非常不喜欢出镜的人，不喜欢被人拍照，<笑>我也我也很难考虑到能坐在那里待那里一天让别人画我，因为不想。<笑>但是是刘晓东呢，那很那很荣幸，那我好。如果说后面的影响的话，我觉得通过可能通过那那次之后，也认识了一些就是在就是可能做艺术圈里面那些朋友吧，然后新的朋友。当时其实当时我一九年底回了次北京 ，SKBS 开幕，嗯，然后我当时以为去找刘晓东，我想去看他工作室，嗯、然后走访打个招呼，然后对跟他们后来跟跟他跟他朋友吃了个饭这样子。然后说话，其实因为我们自己也，我自己也很也有些很多一些艺术圈内的朋友，无论是做 gallery 啊，还是说一些艺术家朋友，但是可能在遍布在纽约啊或者伦敦，然后中国也有一些些，但是但我每次回国都是身边都是都是做时尚的比较多嘛，或者是其他的，所以其实也因为这个契机，我也觉得有接触到一些国内的其他的呃。做呃艺术圈的人士，我觉得挺可能这个是所以是影响之一吧。嗯嗯,嗯，那两幅画你后来自己有没有收藏？<笑>我现在做的，我现在做的投入都放在了我自己的公司里面，<笑>很可惜，我没有<笑>没有办法，我自己还收藏不起来。<笑>等你以后把它买回来，或者回来就已经天价了，<笑>我就买不起了，可能又。很多人说他们买下来之后再卖回给我，我说<笑>那你看我能发展多久？<笑>嗯，好呀，我们今天节目可能先到这里，然后呃，我觉得很开心跟你交流了一些这个在在呃伦敦啊，在上海的故事，然后我也我也蛮期待对我们能够在上海、伦敦再接着对有再有见面的机会，一起一起去度过一些啊、呃、开心的下午的机会。嗯，谢谢。好啊，好,好、嗯，谢谢子欣、嗯，谢谢听众们，谢谢大家。<笑>好，拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机。您可以留言，发表您的评论。您也可以在公众号 Think Age 新契机找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治，这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。